0: Gott vertraut uns seine Schöpfung an wie einen Weinberg. Wir können einen Ertrag erwirtschaften, aber wir bleiben Gott verantwortlich. Wie reagieren wir, wenn er Früchte von uns erwartet? Wir hören den Predigtext aus Markus 12 nach der Übertragung Hoffnung für alle. Jesus erzählte seinen Zuhörern ein Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Weinbauern und ging ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbergbauern packten den Knecht, schlugen ihn nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Dem schlugen sie den Kopf blutig und verhöhnten ihn. Den dritten Boten des Besitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Eigentümer zu seinem Ernteanteil zu kommen, doch alle, die in seinem Auftrag hingingen, wurden misshandelt oder gar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig, sein Sohn, und an dem hing er sehr. Dennoch schickte er ihn zuletzt. Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig. Das ist der Erbe. Los, den bringen wir um. Dann gehört der Weinberg uns. Sie packten ihn, brachten ihn um und ließen seine Leiche außerhalb des Weinbergs liegen. Was meint ihr, fragte Jesus in die Runde, was wird der Besitzer jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen. Er wird die Weinbauern mit dem Tod bestrafen und den Weinberg anderen anvertrauen. Die folgende Schriftstelle ist euch doch bekannt, ergänzte Jesus. Der Stein den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Das hat keiner für möglich gehalten. Am liebsten hätten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes Jesus jetzt verhaftet. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte, aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie Angst vor dem Volk hatten. So ließen sie ihn vorläufig in Ruhe. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Der Herr segne, reden und hören. Amen. Der leidende Gott. Eigentlich hören wir meist nur von der Passion Jesu. Aber wie ist es dem, was so hinter allem steht? Hier und da ein Unglück? Na, ja eben nur hier und da. Aber wie ist es so mit der Draufsicht auf das ganze Geschehen? Da ist es ein Angriff auf den höchsten Chef persönlich. Es ist ein Angriff auf Gott. Darum erstens die unendliche Liebe. In diesem Gleichnis wird von einem Weinberg berichtet. Ein Weinberg ist ein schönes Bild für eine besondere Anlage Gottes. Bilder über den Weinberg wurde auch, wurden auch schon im Alten Testament benutzt und so verwendet es Jesus in seinem Gleichnis, um etwas über das Reich Gottes auszusagen. Ein Weinberg ist eine Pflanzung von vielen einzelnen Pflanzen. Hier ist nicht einfach mal was so ausgestreut und dann wird es eben schon wachsen. Jede Pflanze wird gesetzt. Sie wird an einen Hang gepflanzt, um besser Sonne zu bekommen. Sie wird befestigt, damit sie nicht abrutscht und umfällt. Dazu bekommt das Ganze noch einen Zaun. Ein Zaun zeigt die Grenze auf. Sie dient zum Schutz vor Eindringlingen, vor Trampeltieren, vor Zerstörung der Reben. So ist der Weinberg nicht schutzlos. Damit es den Arbeitern gut geht, erhält er eine Schutzbehausung, einen Turm gegen die Hitze und zur Bewachung des Weinbergs. Ja, damit man auch das eigentliche Endprodukt, den Wein, erhält, braucht es auch eine Kälter. Alles ist da. Liebevoll wurde es angelegt. Und der Besitzer weiß, dass es ein paar Jahre dauert, bis die ersten Früchte reifen. Er hat nicht unsere Mentalität heute gebaut und morgen schon der erste Erfolg. Der Besitzer hat auch keine überzogene Erwartung an den Weinberg. Er vertraut ihm sogar den Pächtern an. Diese brauchen ihm dann später nur Prozente von dem Ertrag geben. Also je nachdem, wie die Ernte ist, ob sie gut ist oder besser oder gar schlecht ausfällt. Er weiß, dass es eben dauern kann, bis die Früchte reifen. Der Weinbauer hat alles zum Wohle getan. Er hat keine fest vorgeschriebene Zinshöhe. Da sieht er es wie mit den anvertrauten Talenten. Man muss nicht überzogen viel erreichen, sondern eben nur alles überhaupt einsetzen. Er erwartet auch nicht zu Unrecht eine Abgabe. Immerhin hat er alles dafür getan, damit die Pächter gut leben und arbeiten können. Dann geht er außer Landes. Er kann es sich leisten, wegzugehen. Er ist nicht von diesem Ort. So ist Gott. Er hat diese Welt wunderbar angelegt. Er hat sie geordnet und unter seinen Schutz gestellt. Er hat sie umgeben mit einem Zaun gegen Zerstörung. Er hat dieser Welt Gebote zum Leben gesetzt. Gott hat diese Welt uns Menschen anvertraut und uns zugetraut, dass wir sie liebevoll bewirtschaften. Er fordert nicht einfach einen Tribut, um uns das Leben schwer zu machen. Nein, er möchte nur einen Anteil an den Früchten nehmen. Das bedeutet an dem Wein, dem Zeichen der Lebensfreude. Gott hat alles getan, damit wir leben können. Er hat uns einen Turm zum Schutz gegeben. Ja, er hat sogar dafür gesorgt, dass wir vernünftig Saft bekommen. Das heißt, Gott gibt uns alle Dinge, welche wir zum Leben brauchen. So fürsorglich ist Gott. Er hat auch beachtet, dass wir am richtigen Standort sind und genug von dem Lebenslicht abbekommen. Doch irgendwie scheint es danach nicht mehr zu klappen. Der Besitzer aus dem Ausland wird verachtet. Das geschenkte, gute Leben wird mit eigenen Gesetzen durchkreuzt. Man will einfach nicht das Recht achten und Gott die Ehre geben. Man stellt das Recht auf den Kopf. Darum zweitens keine Anerkennung von Gott. Ja, die Situation ist total verfahren. Da stellen sich die Pächter gegen den Besitzer des Weinbergs. Da stellen sich die Menschen dieses Weinbergs gegen die zur Umkehr rufenden Gottesboten. Gott versucht nicht nur einmal die Menschen zurückzugewinnen. Erstaunlich, dass er nicht gleich selbst kommt und sofort alle Pächter rausschmeißt oder gar den gesamten Weinberg wieder verwüstet. Nein, er zeigt Geduld und schickt immer wieder seine Boten aus. Welche Geduld hat da Gott? Ja. Und dann kommt er auf eine ganz großartige Idee. Er schickt seinen eigenen geliebten Sohn. Das ist doch der Yoga für diese verfahrene Situation. Das müsste doch nun endlich klappen. Aber nicht bei den hier beschriebenen Pächtern. Sie sind schon so ganz in ihren Gedanken gefangen und gehen auch nicht von allein davon ab. Sie bleiben in ihrer Tradition der Abkehr von Gott. Hat doch bisher geklappt, oder? Es ist doch erstaunlich, dass Gott nach den vielen Versuchen der Gottesboten nun einfach denkt, dass der Erbe es richten kann. Gott leidet an Liebe. Die Pächter haben sich ihre eigene Religion aufgebaut, ihre eigene Rechtslage ja, und da sollten wir nicht mal so in die Ferne denken. Wir sind doch hier angesprochen. Wir gehören zu Gottes Anlage. Er hat uns geschöpft und uns diese Erde anvertraut. Was haben wir aus ihr gemacht? Also die Situation mit den Pächtern ist nämlich nicht nur einfach eine historische Sache. Wir sind Gottes Anlage. Wir sind sein Weinberg. Geben wir Gott die Ehre, von all unserem Leben geben wir ihm Anteil? Wir sind großartig. Wir können ja viel weiter denken als unsere Vorfahren. Wir sind richtige Menschenfreunde oder eben Humanisten, Demokraten, soziale, Ökologen, freiheitliche Bewahrer. Ja, wir haben unser Denken zur Religion gemacht. Da passt Gott gar nicht mehr hinein. Also, wozu Gott noch? Er darf uns nämlich nicht mehr stören. Er wird ausradiert aus dem Leben. Man braucht Gott nicht mehr als Gegenüber. So wahr mir Gott helfe, braucht man nicht mehr. Die Erde gehört uns. Und wir machen uns so, wie wir es wollen. Selbst wenn es auf der Erde noch Andersdenkende gibt, Schon da ist unser Denksystem überheblich. Da passt dann ein Besitzer schon gar nicht mehr dazu. Sollte Gott da noch Anteil an unserem Leben haben? So wird Gottes Teil am Leben durchkreuzt, durch das Kreuz. Gott hat sich am Karfreitag zu Tode gehofft. Er hat sich zu Tode gehofft. Gott selbst leidet an Liebe. Gott selbst gibt sich in seiner Geduld hin. Das ist ein gewaltloser Angriff Gottes, aber auch ein überwältigender Angriff Gottes. Es ist für uns nicht verständlich, wieso diese Liebe verrückt nach dem Anteil am Leben sucht. Da stehen wir alle selbst mittendrin im Kreis der Zuhörer dieses Gleichnisses. Wir sind nicht besser. Darf Gott Anteil an deinem Leben haben? Gott leidet an unserer Abkehr und will doch bloß an seiner Investition für das Leben die Anerkennung seiner Liebe zu uns haben. Was machst du mit Gott? Spielt er in deinem Leben eine Rolle? Ist er eine Randnotiz? Ist er dein Herr? Wo ist heute noch so ein Gottesbote, der die Welt zur Umkehr ruft? Wenn Gottesboten abgelehnt werden, leidet Gott höchstpersönlich mit. Wenn sein Sohn abgelehnt wird, leidet er höchstpersönlich mit. Wenn sein Klopfen an deine Herzenstür abgelehnt wird, leidet er höchstpersönlich das ist Liebe zu uns Menschen. Der leidende Gott hat verloren. Er stirbt am Kreuz. Der Erbe ist tot. Doch der endlos leidende und liebende Gott ist nicht am Ende. Er überwindet den Tod, die Abkehr von Gott. Hier kommt plötzlich das Geheimnis von Ostern durch. Darum, drittens, der verblüffende Sieg der Liebe. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. So ein blöder, riesiger Klotz, mit dem kann man doch nicht einfach so arbeiten. Fast so wie so ein riesiger Altarstein hier, also in eine Mauer hätte dieser Stein hier nicht hereingepasst. Herein, das wäre eine Katastrophe, riesige Beule. Aber mit der richtigen Funktion ist er gelungen im Leben. Und hier bei uns als Altarstein im Gleichnis ist es der Eckstein. Dieser Eckstein ist etwas Besonderes. Dieser besondere Stein wurde vom Verderben entrissen. Dieser Stein ist nicht nutzlos, so bekommt er eine Auferstehung aus dem Tod, der Nutzlosigkeit zur neuen Bestimmung. In dieser Kirche ist dieser besondere Stein hier wie ein Zentrum der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ja, und vom Bau, nun ich habe vom Bau zwar keine Ahnung, aber ich weiß, dass er bei einem Bau eine ganz besondere Festigkeit gibt. So etwas Besonderes gibt es wohl bei Fundamenten, bei einem Ringanker, oder auch bei Schlusssteinen bei einem Gewölbe. Mit Karfreitag ist also nicht alles verloren. Mit Ostern aber ein neuer Anfang. Der unendlich an Liebe leidende Gott macht etwas Neues. Eigentlich könnte Gott alles beenden und sich von der Welt und von uns abkehren. Doch Gott nimmt diesen verworfenen Stein, ja, er nimmt Jesus Christus und setzt ihn zum Hoffnungsstein, zum Felsen seiner Liebe ein. Verblüffend, was Gott macht. Gott baut sein Haus, seine Gemeinde, sein Volk neu auf. Verrückt, was Gott sich da ausdenkt. Er lässt sich verwerfen, um neu aufzubauen. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, ob du in diesem neuen Bau dich mit einbauen lässt. Gott hat den Anfang gemacht. Dieser neue Bau ist eine neue Einladung des an Liebe leidenden Gottes. Die Führer Israels trachteten Jesus nach dem Leben. Sie hatten verstanden, dass Jesus dieses Gleichnis auf sie gemünzt hatte. Leider gab es hier keine Umkehr. Keine Buße, sondern nur noch das eine Ziel, das Ausschalten des Erbes, des Sohnes Gottes. Und dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Ziel erreicht? Zu spaßen ist aber mit der Beendigung mit den Pächtern nicht. In der Geschichte nämlich gingen die Führer dieses Volkes wirklich unter. Das ist eine harte Wirklichkeit. Also es ist ernst, ob du Gott Anteil an deinem Leben gibst. Gott leidet. Gott leidet sogar bei diesem neuen Bau wieder an Liebe. Er möchte uns als seine Steine mit einbeziehen. Und jeder Stein, welcher sich nicht richtig befestigen und einbauen lässt, ist ein Verlust. Ja, und wenn du dich einbauen lässt in dieses neue Projekt Gottes, spürst auch du die Bewegungen und die Erschütterungen an diesem Bau. Doch der Eckstein Jesus Christus lässt dich festbleiben in diesem Bau. So leidet auch der leidende Gott wieder mit seinem neuen Projekt. Der leidende Gott ist unheilbar verliebt in diese Welt. Darum bleibt es. Gib ihm Anteil an deinem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.